0: 各位观众，大家好，欢迎收听法客电台、哎。今天是由这个洛伊自己独自担纲。但是我们今天主题比较特别一点。平常如果大家听到洛伊的声音的时候，就想到、哦、洛伊要批判政治之类的、啊，没关系，我们今天来聊其他的议题。我们今天的来宾非常非常的特别，我们今天今天邀请到两位来宾，那个、一位是黄玉琴导演，一位是詹杰编剧。两位好，大家好,好，今天非常开心邀请到两位来聊一些比较。既严肃，可是就是这个社会上我们必须要去面对到的一些问题。好，那先想问两位，平常常听 podcast 吗
1: ？讲实话是没有。
0: <笑>我我可以我可以老实讲的，我也没有
1: 。因为你要负责，就是一直说。
0: 对，我就负责一直说。<笑>对，所以我平常如果这个闲暇之余的时候，我就不太听 podcast， 我听音乐居多了。哦，了解了解。张姐平常很少
2: 听吗？我很少听，我很我很容易分心，我很难,分心我,很难我很难同时听 podcast 又做别的事。哎，对我也我也是。
0: 对，如果可能听一听就有情绪来这
2: 样子，我听听就会就分神了，就正式做不了了。所以我比较喜欢听音乐这样子。我我一般都会听只有那个电影的配乐，没有歌词的哦
1: 。听起来我们是同路人哦。就是、<笑>是不是因为写作的时候脑脑袋里面很多字，在听到字会打架？
2: 因为我我听到某些语义的时候，我就啊，我就会想说啊，他讲的什么意思？为什么这个词有没有押韵？这样子。<笑>好，因为这两位都是两厅院的主
0: 管的艺术家嘛，对不对？那今天主要也来分享一些，就是哎，自己在。艺文产业本身在做的一些事情，也要跟观众分享一下。而且这些事情，坦白讲，它其实是跟法律也是息息相关的。所以，首先想要请问一下，就是说，因为像近年来嘛，那我们不论是这个国内外，其实包括像艺术、电影、摄影，还有一些影剧产业当中，其实很常探讨一个议题，就是关于这个性侵害或性骚扰的案件。那尤其是前几年这个 Me Too 的运动，就受到非常多人的关注。首先想问玉晴导演是认为说，就是这种 Me Too 的事件，它是个艺文产业有特别的关联嘛？为什么当初，好比如说我们大家看美国的时候，这个 Me Too 运动其实很多
1: 都是艺文产业站
0: 出来，你觉得这本身是有关联性的吗？嗯
1: ，我觉得绝对有，因为我。那时候想要做这个议题，就是从可能大家都很知道那本书，就是方思琪的初恋乐园嘛。那那时候看这本书，就觉得说，哦，原来我们当然知道那个里面的人他很很挣扎什么的，可是他到底为什么不逃、不求救，或者说这个关系维持很久，或者是说为什么其他人也没有办法相信？就是这里面很多很多的事情，我觉得是那本书让我觉得。哦，原来有很多我没有想到的这些状况，所以我才开始想要做这个议题。那后来就是做着做着，其实就是看很多的资料啊，听很多的故事，我就觉得那是不是应该要从我自己最熟悉的，其实就是译文产业，就是剧场这边出发。那我不知道最近其实是有那个台中的狼师案嘛？对，嗯。那我在听的时候就觉得说，你你会听到说啊，这个老师就很权威啊，很体罚，啊，然后。大家都觉得这个事情不能讲啊。那当这件事情离我们很遥远的时候，我们去想象那整个结构，会觉得哦，我我可以理解。可是如果你放回到自己身处的环境，你有时候会有盲点。所以后来我从这个我看别人的事情，再回到我们的剧场里面，其实是有的。导演通常大家都会觉得很有权威 ，OK， 嗯，对不对？就是他说了什么，嗯、大家就是要照做，通常是这样的一个形象。嗯、那或者是说，我们说一个班级的荣誉感，那其实，在剧团里面也是有。就是大家会说这戏，你家死人都要演。就我们以前受的教育真的是这样，听起也
0: 非常非常的权威耶。
1: 对，所以就是所有的在学习这个艺术，就是还很年轻的时候，其实会被灌输一个东西，就是艺术最大，我的事情很小
0: 。所以你要为了艺术做一切的牺牲
1: 。对。那在这样子的一个环境里面，如果心术不正，其实是很容易伸出魔爪的。
0: 那可不可以稍微跟观众分享一下？因为好比说，因为我们很多观众并不是做艺术产业的，所以在那个结构底下，就是会是一个怎么样子一个实际上情境
1: ？嗯，大家觉得导演最大就是我也不会演，就大家会真的就是听导演的指挥。那我觉得其实大家也可能看了很多电影，会讲到这种在艺术之路牺牲。那你可以去想象，很多人他会觉得、哦、我今天要要发光发热，然后我。倒不是说他想当明星什么的，是他真的很想要成就艺术，他想要当很好的演员，那他可能就会觉得我需要很严厉的训练。那在这样的情况下，他就会想要觉得来就是有点是有点 SM 的状态<笑>、就是，就是就我愿意承受很多很多的事情。OK， 或者是说，尤其是学习剧，我觉得有时候会有一点真实人生的混淆。会觉得我身上发生了很多的苦难，我会演得更好。啊、你你说
0: ，这<笑>是真把这个
1: 颜色一体突然变得很不不不不很歪。我觉得这
0: 个很棒，我觉得这个很棒。你的意思是说，我如果今天某演某个 A 角色，嗯，那个 A 角色跟我真实所发生的事情是有一点相关的，我更可以去把这个 A 角色发挥淋漓尽致，就是我会不会更入戏？所以你说演员会不会在这个过程当中，他更去追在真实的人生当中去追求 A 角色本身的那个背景？
1: 有些人真的会这样，而且会听到很多那种传奇的故事。嗯、怎么说？好比说什么？比如说你，你演你演演吸毒，或是你演各种，然后把自己搞得很瘦很瘦，或者是,是角色做什么你就去做什么。那在那样的情况之下，如果你真的没有把那个界限拿捏得很好，那有些人其实会去做一些蛮危险的尝试。哦，真的哦，嗯、像电影
2: 《黑天鹅》那样吗
1: ？对，有点像《黑天鹅》那样，就是搞不清楚真实跟虚假。哇，这个我应该算是
0: 第一次听听到。所以好，我们举个例子，好比说，假设他今天演吸毒角角色，他可能就去吸毒，嗯、因为他这样才会知道吸毒其实是什么样的感觉，他才能去发挥
1: 。其实我本身也是一个老师，那其实你在教学过程中，你会跟同学说，就是哈喽，发挥你的想象力。你今天不是偷拐抢骗，你就一定要去做这些事情，你才有办法演戏。可是我。可能真的更政治不正确一点，我心里面也常常。我我喜欢听政治不正
0: 确的事情，呃、太棒了
1: 。<笑>就我常常也会觉得，我知道想象力很重要，我知道我看电影可以得到一些什么，但是我也很渴望知道那真实是什么。嗯，那这件事情这个念头一来的时候，如果我年纪很小，如果有一个比我更有权威的人鼓励我这么做，那其实这整件事情就开始很危险，或者大家常听到的就是诠释心情这种事情，可能就会发生。
0: 其实我可以分享一下，我觉得这个、这个感觉蛮正常的，因为法律上其实也规定很多很多事情是不对。但其实你怎么、嗯、样，你没有试过，你也不知道为什么他这么的不对。所以有时候真的是、嗯、是这样子，我觉得是蛮可以去理解的。可是顺着你刚刚所提到的事情，就是为了艺术牺牲这件事情，那前提是因为他在那个剧场的那个整个结构底下，导演最大。那他必须要为了艺术牺牲，去听导演的话，所以会做了很多很多事情。那这个刚刚提到说，这整个本身的结构其实就具有一个诠释。那比较想问玉晴是说，那怎么去看待说，在这个 Me Too 运动这个犯罪的诠释的架构底下，这类似像这样性别议题，尤其是你要提到诠释，怎么去看这件事情
1: ？像我刚刚自己讲说啊，导演最大，我自己也很挣扎，因为。我觉得你是导演呐、啊，演啊、<對>然后那句话就是
0: 我最大。可是我
1: 从来就觉得我是常常在里面是最小的。哎，为什么？因为我不知道女生是不是真的有时候有病啊？就是你在一个环境里面，你会觉得你想要照顾每一个人
0: 。哦，所以这跟性别有点关系，有
1: 一点关系。所以我后来发现，我整个在当导演的过程，我就是担心这个人没有吃饭呐、啊，然后那个人就是交通是怎么样啊，然后他的环境整不整洁，我就要把自己搞死。我打错字，但听起来我讲个
0: 正治不正确是，就是女生当领导者还是比较好一点。
1: 可是我很羡慕男生，有时候我真的会觉得有些男导演就是可以进来发号施令，不用管那么多事情。我真的越来越政治不正确，欸、你是是要阻止我？欸、但但我可以完全有共感，因为我自己的个性可能也是比
0: 较就是会照顾人的，所以我确实有时候也很羡慕，就是有些人就是为什么他可以不管别人死活，他,對對對他就是想干就是干这样子。然后我想说，干不是啊，其他人就需要照顾啊，你你你怎么你你你你今天不有担心他有没有怎么样之类的吗？对，其实我就是很做自己的意思嗎。对，就是我很羡慕别人真的很。做自己，当然观众不要误会，大家以为洛伊在节目上很做自己，对，没错，但我试一下，其实没有这么做自己，<笑>我其实是一个一个一个很爱自我审查，然后过度贴心的人这样子，<笑>所以可以謝謝,谢谢
1: 洛伊，这<笑><笑>我可以理解那个感觉。那没有你继你继续说，嗯，所以我刚刚听，就是我自己讲这种话，我都会觉得很打架。就是我说导演最大，嗯、但明明我自己不这么觉得，我是这样的状况。可是就是从这个很矛盾的心情，就会回过头去思考说：，哎、欸，对我当学生，就是从我认识剧场到现在，其实我们学习的过程中，我们看到那种，对不对？书，对不对？上面很很一个封面，然后艺术家这样。这百分之九十以上都是男生。我学的所有的就是剧场，我们觉得很向往的大导演，然后每次来台湾就觉得哇，我一定要看他戏。几乎全部都是男性的主创者，所以在这个产业结构里面，它本来就蛮失衡的，会觉得好像创作者都是以男性为主。
0: 嗯，这个稍微分享一下，因为我自己个人是在补习班当老师，那其实你要补习班就很喜欢把每个老师都感觉像天王明师一样，然後道我然后就看到<笑>哇，看我是天王明师哎、欸。我是吗？这样子，可是有一个非常有趣的事情是，你一看所有的每一科老师都是男生，没有女生吗？补习<咳>班也是这样。对，至少我至少我觉得看到我在补习班，法律不介补习班基本上都是以男生为主。但我其实也不知道为什么刚好都是男生，所以像想反问玉情是说，那为什么在剧场里面你觉得会有这样子性别失衡的状态？还是其实这不只是剧场，本来这个社会男女在这个表现上，男生就比较容易受到大家的肯定。
1: 我觉得这个绝对不限于剧场，就是过往会说女生会有个 gap 嘛，就是你要结婚生子，那你就会消失。嗯、那你消失那段时间，可能你就会觉得，或是其他人就会觉得，那你就继续消失下去吧，你就是为家庭奉献这样。嗯、但是这个状况其实现在不婚不生的人真的多的是，所以我觉得这个状况绝对是在扭转的。然后再来，我觉得有个效应是，当你的观众觉得你真的比较棒的时候，你就会觉得你真的比较棒。那我觉得大部分可能男性在成长过程中，他有时候会被授予这种权柄，然后女生常常很诡异，是讲一个话以后，自己纠纠结半天，觉得我刚刚是不是表现的不够好？那这个其实都是一个循环，就是好的更好，然后担心自己的越担心自己。这
2: 样听起来就是男生。在成长过程当中，但是比较容易被称赞。我自己
1: 结束是,是会被公干，不会不会不会不会。不會不會<笑>而
2: 且而且一直有母职期待，比如说我很少听到，比如说他太太要工作，孩子给老公带，嗯，邻居会议论纷纷。对，就家里不一家里已经吵半天了，邻居还议论纷纷，觉得这样好吗？嗯，怎么这么不贴心？就是仿佛这个事情是一个禁忌，或者他是不应该发生的。怎么对这女的这么大胆，这么没有爱家庭，还跑抛头露面这样？哦、我们我们直接讲一个现象好了，分享一下，就是你有没有看过，就是呃政治人物外遇，然后是男
0: 生。然后过几天之后，他的老婆就会陪着他牵着手说：“我相信我的老公。”<笑>但是这两个性别如果调换的话，有没有这样子的画面？有没有任何一个女性，她今天外遇的时候，过几天那个老公陪着她牵着手出来力挺她？基本上我们都没有看，没有看过。我至少是没有看过。
1: 我们现在其实大家集体眼睛都往上，就是开始这样思考，真的、嗯、想不到、啊，啊、对，就真的
0: 是没有。嗯、对，我说，我觉得这件事情是对女生其实是很不利的。那如果顺着这个话题讲，就是说，那我们要现在让
1: 我觉得有点热血沸腾。我希望之后可以出现这样的话。对，其实我很期待啊
0: 。<笑>对，对，因因为你知道，好，我如果要再做进一步分享，你知道，通奸罪其实本身就这个问题
1: 。對,对对对对對,
0: 对，因为通奸罪其实好，我们很政治不正确的讲，就通奸罪，坦白讲，多半外遇都是比较多是统计上也真的是男生，是是，但其实女女生的入罪率跟男生的比是差不多的，那就表示说，因为在家庭当中，男生如果外遇。他往往在传统结构当中，他是经济的重注，所以女生会原谅他。但如果角色颠倒过来，男生为了面子，他说我被戴绿帽，等等之类，
2: 他是不会原谅自己的配偶。所以其实这个罪其实对女生是很不利的。这跟社会是不是有点关系？就是我们社会对男性一直很宽容，对、嗯，就是不只是政治人物，比如说演艺人员，嗯，那个男性的演艺人员，不管犯了多大的错，他只要低头哭啊，怎么样，然后哎浪子回头金不换，对、嗯。但是女艺人一旦有类似的丑闻，她可能就永远都废掉了。对。如果讲到这个话，顺着一个话题，就是我那天有看到那个新闻，就是说，就是
0: 那个有一个艺人，女艺人林香，她好像在抽电子烟，然后大家就要讨论她抽烟这件事情。可是你会发现，如果今天是男生在抽烟。不会有人讨厌这件事
2: 情。可是为什么不行呢
0: ？又提又提，又提<对>是剩女，又其提她怎么样对？对，我就觉得这件事情是很值得被探讨的。就是明明男生做一样事情，但女生做另外一样事情，但两个社所受到社会评价是完全不一
1: 样的。但我还是要跳出来讲说，毕竟我其实就是在艺术学院，然后在那个艺术的山头，大家没有在想什么性不性别的，就是其实很很自由的情况。那所以大家可能有些有些人，如果你真的。不在那个世界，你觉得很平等？那今天可能听到这些言辞，会觉得有点被冒犯，就会觉得有吗？男生女生真的有这么大的差别吗？老实说，我也是一路都成长在给我的家庭，或者是我求学，我也都觉得哎，没有什么这么严重。那可是，如果你再更去看，其实社会上很多地方是这样子的
0: 。但我想挑战一件事情，嗯、就是因为你刚才提到说剧场里面的那个结构，然后我们讲到那个结构的问题，然后又跟诠释，然后又没有提到呃，多半的艺术家都是男性的一件事情。那我想挑战一件事情是，那你觉得这件事情的所谓的诠释，这件事情是不是就是跟性别有关？换言之，倘若今天我们讲所谓的老大，就是导演这件事情，如果变得更多女生像你一样，那你觉得这个这这件事情结构本身会会不会有被调整的机会？就是我想问的这个命题，就是所谓现况底下大家去批判的这个结构这个问题，它是不是本身的因素就是跟性别是息息相关
1: 好，我可能又。继续正不正确？假如有一天真的完全颠倒，百分之九十是女性的导演，嗯、我相信也会有很多女暴君，嗯，就是我既期待又怕受伤害的，有点想说那一天会不会到来？就是好像有权这件事情，真的会让人整个歪掉，嗯，所以我我我这题我可能我不知道答的比较保守还是不保守，嗯嗯、我倒没有那么觉得是是性别哦，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，没关系，但我觉得这答案我是买单的，是谢谢，我是买单的。<笑>但我我就喜欢问这个嘛，就是这是问题，就是因为大家有时候就会觉得这事情其实不一定，对，很多事情答案是不一定，但是它一定是有一些，就是这么一定的答案。但一定的答案，我们要先调整完那个一定答案之后，才有下一个不一定的、啊。我自己自己看法是是这样子。<笑>那我最后第一个 pass 就是问玉晴最后一个问题，好，就是因为你的创作多半呃呃，你都选择 Me Too 作为一个运动作为一个创作的发想嘛？那近年来？那当然，你因为 Me Too 的关系，确实其实暴露出很多很多的问题。可是也有很多人他在反去挑战 Me Too 这个本身，可能会不会带来一些不好的事情？好比说，会不会有人因为这样子被陷害等等之类的？因为我们知道性犯罪有一个很难很难的事情，就是它举证非常非常困难。就像我们常常讲，就是你一个东西，它呃，你只要关起门来，其实里面发生什么事情，它是永远不可能还原的。那所以在这个脉络底下，会不会觉得 Me Too 可能带来的另外一个风险是造成很多人被诬陷？还是你觉得这是一个呃，本身 Me Too 运动在呃作为一个性犯罪反抗，它必然带来的一件事情
1: 。呃，就这个应该是在那个强尼逮捕的官司案就达到一个高峰嘛，嗯嗯大家都觉得说哇，他终于就是沉冤得雪，这样，就终于男生就是没有再被冤枉了。可是我们不能，我觉得任何事情你不能就是以偏概全呐、啊。那嗯，就是说。我觉得不管怎么样，就是 “me too” 这个词，它现在或许在很多人的耳里已经是臭掉了，但是它原本就真的是一个“我也是”。那要讲出“我也是”真的很不容易。嗯、我觉得这个管道，这个可以去说出来，然后社会可以去接受、去讨论，这绝对是第一件事。我甚至会就是又看的可能又有点不正确的，就是我我期待的是之后，现在好像是一个受害者的声音很大。那大家其实会立刻好像有点一言堂，可是如果有一天我们也可以讨论，就是行为行为人嘛，或者是加害者他他到底在想什么？我觉得那才是一个就是迈向更健康的状态。嗯，我们也不止去了解被害人的心理状态而已，还包括为什么做这件事情。这也是我这次创作里面我常常卡关的地方。我可能没有人可以问，或者是案例很少，因为我不知道这些人在想什么。嗯。嗯，我只能从好像身边很多受害的例子去反推发生了什么事情。可其实我也很希望知道对方的说法
0: 。我稍微分享一下，我最近刚好看了一本书，在刚好讲到类似的观点，就是他说，因为其实，在性犯罪里面，因为本身举证的困难，那法律上我们其实必须谨守无罪推定，对，所以会导致这件事情是很难以被揭露的。所以他说那本书的观点是说，在政治上，像 Me Too 这样的东西，它就是一个政治的回应，就是因为他说在实际上。发生的事情多半真的都是呃，就是在性侵或是性骚扰这件事情，其实男女上的比例大家都应该知知道，嗯，多半是男生对女生，嗯、所以呃，政治上的言说的回应，再加上法律上的无罪推定，反而这件事情会平衡这件事情。这是我最近看多一本，所以讲你你理解我讲理解理解，就是政治上它是必须符合现实的一个运动，但是法律它必须严守一个公平的无罪推定，说不定对这件事情这样子组合起来，才会达到一个比较呃比较平衡的一个状态。
1: 但我也想再再说一点，就是，啊、來來來嗯，因为前阵子也是听一个讲座，然后里面就是也是在讲到说，全是亲情是不是这个罪责应该要加重？对，或者是说，嗯、呃。就是现在，就是你会有个发生之后是二十二十年嘛，不然就是过了追溯期。<對>可是希望把这个调整到是不是成年之后，就是关于这些讨论。那那时候我就身为一个观众的时候，我就有发问。那我觉得我发问的时候，我内心还是很期待有人告诉我诠释信心的定义到底是什么。那后来我其实我觉得。江浙回我回得很好，就是说，当我们在讨论性创伤这些心理机制的时候，那就是一个知识的扩充。那这些东西如果也可以到法律上，它成为一个跨学科的参考的知识基础的话，那这个判定可能就不再是大家所想象的那样啊！你说你的，我说我的，关在一个密室里面，谁也不知道。如果有更多，不是只有法律吧，就是各种。我那天听完以后，我才觉得说，哦，我我现在就是常常艺术人觉得自己做的事情还没有价值，就是好像对社会没有一个没有个立即的贡献啦。没有那贡献才多吧
0: ？法律人讲一个东西，没有理他；剧场或者相关电影艺术作品，<笑>他往往是可以吹得更远的。我自己看法是这样子啊
1: 。所以就是我现在也觉得说，对，就是我们在讨论这件事情和其实更深层的心理状态的时候，如果有一天这个可以真的在一个。官司上吗？或者是一个很在台面上的事情？然后这些知识都可以被参考的话，会是很好的一件事
0: 。好，那呃，这个我们要进入到一个第,第二部分的地方啊，嗯、就是那我们要把这个重点摆在这个章节身上。好，就是呃，因为像你这次的作品创作主轴，其实你做了很多的田野调查，是是然后你是 focus 在女性犯罪的议题，好比说陈高秀莲、潘明秀跟日月民工的案件，其实都是台湾。非常非常有名的一些案件，尤其是对月民工，是当初报很大。那想问一件事情，因为你很特别的事情，是你 focus 在女性犯罪。那就你的田野调查，演相关的研究，我想问的事情说，那女性犯罪跟男性犯罪，你认为有什么样子的不一样？
2: 了解了解，我们这次跟两厅院的合作，就是我这个作品明年是请玉琴来当导演 ，OK。然后那个时候透过两厅院，我们有去自测会有一个大数据的媒核，然后那个时候请他帮我们做数据的整理，他可以收集到，比如说呃 Facebook 啦、PTT 啦、D 卡上面，就是某一个年龄层对这个事情的看法。然后那个时候就很好奇说，因为呃， 2013年的日月民工到现在已经有段时间了嘛。那中间隔几年之后呢，呃，晋周刊的记者胡慕晴小姐有写了一个很重重要的调查报道。那个时候就会觉得哇，他呈现出来的事实，竟然不同于那个时候新闻呈现的内容。大家如果有去2013年看那当时的新闻内容，都是什么女魔头啦、狠、呃、心邪教杀子啦，然后种种种很耸动。就是好像要要，仿佛是十部 Netflix 影集这样，每一部都曲折离奇到怪奇物语还都追不上的。<笑>可是那个时候就会觉得说，哇，那这群人到底是哪来的？可是，在我们在后来的那一个调查报道里面，我们其实就看到，哇，这群人其实他们好好平凡哦。这其实是我那那时候读完这个报道最震撼的一部分是，哇，他们其实原本只是一个呃，我们叫心灵成长团体。他甚至不是一个邪教，因为他没有教义。他从一个陈巧明这个人组织呃一些跳舞的那个舞蹈班，然后慢慢的走向气功，走向一个心灵团体的时候，他其实最早最早是呃，南瓜人蛮多，可能呃生活中不快乐的妇女，或者是生活当中不如意的女生一起来到某个地方一起生活，这当中渐渐有质变啊，然后最后真的是走到一个呃蛮不幸的状况，是他真,真的是集体施暴，害他的儿子儿子走向一个不归路哦。可是，可是回到这个脉络里面的时候，你会发现，欸、因为我这实编剧嘛，我就常常问说，哎、欸，那他到底怎么走到这一步了？但是我们我如果我们只看媒体的話，往往只看到最害人那一刻，所以那个时候我就想说，那如果我有机会的话，我可不可以写一个故事，呈现这群人怎样从 A 点一路走到那个恐怖的点是什么？那这当中我，我我重新梳理了呃几个台湾重大的女性犯罪，刚刚主持人讲，包括陈高莲业啦、潘明秀啦，呃，还有包括那个王水的那个清淡的那个荣尸案。那我们后来去呃找找找到一些内政部的资料，发现其实蛮蛮有趣的，就是女性犯罪者通常不太容易因为她的犯罪行为获得更大的利益。哦，呃，有些男性犯罪他可能我杀了你有钱，或者我我我我借由怎么样方式有性侵或如何，他的利益利己性效益是比较明显的。你你意思是说，男性犯罪者在犯罪的时候，他对于所谓的利益的利己效益性是是很明显的？可可能我做这个行为，我可以获得某一个钱财。对，强盗杀人这种这种 <okay, S 2> 这种事情，可是女性犯罪者有特别的迹象是，哎、嗯欸，我好像做完这个行为之后，我的处境不会因此变得更好。哦，嗯、这是这个有趣。然后我们那时候有调查的一些数据报道是说，近几年女性犯罪者的比例有增加，然后当然她的手法也一直在改变。回过头来，呃，看到以前那些女性重大女性犯罪的时候，我其实能够找到资料的，这不太多。然后我其实有去采访那个陈高林业，那呃听众朋友可能他是在民国其实四年在屏东那个地方，然后他我觉得他是台湾很早很早期的一个类似随机杀人的，因为那个时候呃他用毒糖果给给小朋友吃，友造成很大的伤亡哦。但是呃我们现在去找资料是找不太到，所以我们我跟另外一个伙伴我们有去了屏东采访当时的那个侦办的远景。他讲讲起来，好像昨天刚刚发生，因为那是他人生中几乎很重大的案件，就大家不能明白为什么有一个人做这么可怕的事情。然后当时发生，因为屏东相对民风淳朴嘛，完全没有人想到说这是个毒杀的案件，大家都觉得说哇，这一定是什么风水宝地，哪里出问题了。然后那时候全台湾各地寄的信说，你们就是呃台风邪灵呢，趁着台风进来了，甚至很担心说是不是地下水有问题，所以小孩吃了怎么样，大人没事。可是后来慢慢一步一步发现，竟然是这一个。呃，这个陈高莲叶犯下的罪行哦，然后我们我们有更进一步的问到关于陈高莲叶的细节，是他其实是出生在一个很相对贫穷的渔村里面，然后他那时候因为农村穷，那个渔村穷嘛，他的学历也不高，但他他是长得很美，他就、嗯、呃去当脱衣舞团，然后认识他后来的先生，可是到认识后来先生以后，他又先生外遇，他就就住到后来那个芳疗那个地方。然后他就因为呃生生完第一胎之后的子宫有问题，拿掉拿掉子宫之后，其实开始他的精神就有点状况了。那但是这些东西基基本上你很难在其他的新闻案件里面有看到，你只能看到哦，他是一个好神秘、很神奇的，不知道为什么发生，突然跳出一个怪物。可是你如果回到他的处境来看，他有很多很多的束缚，跟你就不知道该怎么办。我们现在有去他半毁了、拆掉他的房子，走出来就是一片合体，就是就是没有路了。嗯，那但你刚刚讲一个重点，我想继续问下去，是说你
0: 提到说女性的犯罪者是她所犯罪的这个跟男性比起来，她其实是没有利即的利益可以得到这件事情。那你填掉做了花了很多功夫，那你觉得为什么会是
2: 这个样子？我我觉得，我觉得，呃，因为也也有人问过一个问题，他说为什么女鬼很多，男鬼很少？对，对因为这这是有趣的，就有人有人探讨说为什么女鬼凄厉，七女鬼很多，但你很少听到凄厉男鬼。对，我们先举个例子，大家只要讲女鬼，
0: 就是女生头发很长，然后看不到脸，嗯，吊吊死啊，<对>头怎么样？你看像我这样子光头，就没有一个鬼长得是像我一样的
1: 。我们努力写，对
2: ，希望有一天像我这样型。对，就是就是，通常都是就是这、就是女鬼，为什么？因为他们他们有一派说法的解释是说，当女鬼她过世以后，她仿佛呃开始在独立于社会之外，她仿佛被被释放到一个开始有获得权利。跟力量的的阶段，就他如果活着的时候，他在这个社会结构跟结构里面，他其实很难发生的。他一直要到被被肉体释放之后，他突然有了能力，他可以为他做的事情做的复仇。那我觉得是有趣的观察。对，这是很有逻辑的一个说法。对对嗯，嗯。但是回到回到你刚刚讲，就是呃，我觉得我我觉得一一部分也在于说女性的这个角色在。很多社会结构里面，或者是很多生活里面，他们相对很难很失利的。当我是这个状况里面，我要挣脱我的束缚的时候，其实我不太容易，因为他女女士身当当身材的的瘦弱，可能他力量也没有那么强，他也很难有更强大的，比如说黑道兄弟啊或什么来做 support 你。所以我觉得他们相对在在力量上是相对比较比较少的，外援可能也相对比较少。所以我觉得当他们被逼到不行了，要开始拿用各种方式有毒药啊、刀啊什么的时候，常常是他已经。处境是很难转换的，他最后可能只是一个某个狗急跳墙，或是最后困兽之斗，他很难很难透过这个方式，其实去获得一个更大的利益，他可能只是要喘口气而已
0: 。所以听起来就是说，呃，女性她在犯罪的过程当中，其实往往都是因为她是被逼出来的，她才会去选择这件事情，因为她本身所要去做的这件事情，在犯罪的背后原因，其实她只想挣脱那个束缚。并不是一定说，并不必然跟男性比起来是想要获取某种程度上利益的。这这跟只是某个趋势。對,对对对对，嗯,嗯，因为我自己你刚刚样讲，其实我第一个想到案子就是邓卢文杀夫案。是是是對，因为大家都知道邓卢文杀夫案，其实就是坦白讲，就是一个呃，邓卢文把他先生杀死。是,是。但是他其实大家理解他先生是怎么对待他的时候，反而是非常多人替他求情，希望法官不要判处他的死刑。所以这其实这个脉络本身其实是确实是。蛮不太一样，可是我觉得有趣就是说，因为很多人听到这個案件嘛，就说那怎么不
2: 报警呢？他怎么不求救呢？然后看到这个剧情导演马上翻了一个白眼。嗯、<笑>对，可是可是你看哦，当我们很容易讲出这个话的时候，其实我们就不在他的脉络里。嗯，如果他可以这么容易求救的话，他也许不会走到那一步嘛。那为什么他不能够走到这一步？不能够有人求救，有人帮忙他，才走到杀人那那个地方呢
0: ？对啊，这个其实这个其实真的，因为我觉得大家有时候讲这句话是。站着讲话不腰疼，是是，因为我觉得如果有些共感的经验就会，像小时候我忘记有反正有一次就是被同学摸我的就是生殖器，在摸我当下我就觉得干白吃哦、喔，可是过了一天之后我就觉得干有点不舒服哎、欸，就是那个感觉它不是立即当下的，它就是它可能是过了一阵子之后你那个不舒服的感觉才会出来。那这时候如果我跟别人分享，别人说、啊、你干嘛当下不跟他讲，就是这个东西其实有的时候我就觉得它不是一个。就他的他的那个感觉，就是他需要一阵子，他才会知道我的这我不喜欢这个东西，当下是不知道的。这个有造成你持续性的阴影吗？这是是,是没有，是没有。但但是我印象深刻，就是因为这件事情对我其实没有什么太大影响。因为其实小时候大家都男生就爱乱摸，只是说我印象很深刻的事情是，所谓的很多人在批判的就是什么越想越不对劲这件事情，我觉得它真实存在的。对，就是我那个那个经验告诉我，就是哇，原来不舒服的感觉，它真的不一定是当下会知道，它可能是要过一阵子，你有某个想法，然后可能再过一阵子，你越思考，你这个想法才会确立出来的。所以我觉得这也是本身在思考这个问题上，我会我自己有一些类似像这样子的经验。嗯
2: ，推荐大家去看最近那个《童话世界、哦》啊，里面就有类似的情境，你你可以透过女主角的处境，感受到她的无助跟脆弱。
0: 对对，对，这个，这跟大家讲，因为我有去看《童话世界》，真的是我觉得还不错。呃，像因为詹姐本身的作品，其实都 focus 在就是呃真实发生在台湾的一些呃女性的犯罪。那所以想必你一定要花很多时间去做这个田野调查。那呃，尤其是你刚刚有提到，像这个陈陈高连夜的案子，是是，其实是一般的资料是很难收集的，所以你要跑到当地去跟当地的人去做采访。那我觉得，对我们的观众可能会很好奇一件事情，是说，呃，就天眼调查，对于说这种改编原型犯罪的事件
2: ，觉得会有什么直接的帮助跟必要性？可不可以讲更具体一点，让大家去知道？我觉得就，就就刚刚那个陈高连夜来看好了。其实我们会想他，他他他的人生到底走到怎么怎么阶段？就是我以为我可以透过我的美貌去参加呃脱衣舞舞团，然后仿佛脱离我原本的贫穷贫穷的渔村。可是当我觉得我好像找到一个不错的老公，他是原住民，然后他有一个公务员的饭碗，我的人生好像又往前走了。可是绕了一圈之后，怎么会？我我我生完孩子，我不能生小孩了。我我的处境比我以前好像没有比较好，甚至更差了一些些。那我觉得，当我开始进入到他的想法，我因为我会一直问嘛，他在想什么？他为什么会做下一步？他之前发生怎么样？那那他最早其实是他其实是看到邻居的用余温啊，在用那个氢化钾，我记得氢化钾。就是毒鱼虾的时候，鱼虾会浮上来。可是对鱼虾来说，那个它可那个毒是可以代谢掉。对于呃人，那个人毒是无法代谢掉的。他说他他看的那个鱼虾挣扎，他突然觉得很兴奋，很有一个生命力的感觉。就是你我到现在还是不知道为什么他会有这个反应。你说看到鱼虾被毒死，是他会觉得很有生命力的感觉，反正让他很兴奋。对 ，OK， 就是后来有些呃警察转述他的笔录，我们大概知道一部分的内容。但是我就说哇，他怎么到那一刻他会精神状况是这样，或者他开始有这个想法浮现呢？哦，那这个时候我想回头
0: 问一个问题，就是因为你刚刚从一开始我们就提到说，你就是主要在呃关注的就是女性犯罪，是。可是为什么你会特别去挑女性犯罪这个事情当做
2: 编剧的一个主轴？为什么？可能我从小我是金庸人嘛，我从小生长的环境其实蛮多蛮多的呃女性，因为我妈妈是该。基隆卡拉 OK 的、oh. 那种卡拉 OK， 可能大家比较不熟悉，是那种老杂部卡拉 OK， 就是之前万华疫情爆发的时候，万华不是有那是茶室吗？对，那基隆有类似的阿姨们，年纪大概五十岁以上吧。Uh. 那我觉得我相对可以感受到说，那个那个底层的不容易，他的人生的起落，真的有时候真的是你就突然跌倒了，或者你就突然了做了某个坏事，但是。你说他真的坏吗？就是我，我觉得我我做了天教到现在，我很我没有看到，或者很少很少看到有很戏剧性的人，他说就好想做恶、做坏事哦，很很十恶不赦。其实没有，很多时候那个恶行或那个恶事突然就涌现了，或他他他的人生某一个地方突然就掉下去了。那这个东西我就特别有感觉，我我就会想说，那在这个议题里面，明年请玉琴导的那个叫《最爱》的舞台剧作品里面，其实想知道说这群女性的犯罪者。在人生在什么地方突然有了一个岔口跟转弯
0: ？那这时候通
2: 常一般人听到这样子论述的时
0: 候，他通常都会指一件事情。那我们试着挑战一下，就是结构当然才是一个问题，是我相信没有人会反对这件事情。可是选择也是一个议题，是是。所以很多人讲说，但即便你在那个结构底下，可是也很多人在那个结构底下，他没有做出这件事情呢、啊。那为什么他们要做这件事情？所以他最后还是会去质问说，其实你们是有选择的，你们还是可以不要做这件事情的、啊。那针对这样子的一个呃很多人的这个质疑，你做的这些填掉棍当中，对这个或你会有什么想要回应的？
2: 我觉得，当我们说某个人好像有选择可以做好的时候，其实其实好像你就把他自己跟他隔开了。我可以我可以分享一个我去基隆、去基隆呃四昌寮的天野钓查经验哦。我去我原本去的时候我就想说，哇，这里面一定是打呀、骂呀、哭嚎啊，没有哎、欸。我说实在，我在基隆四昌寮铁路街那个地方，我蹲点了一两个礼拜，我觉得里面很 peace。我说哇，这里面的想想法跟这个气氛怎么有点快乐祥和？嗯，就是那性在那边几乎是一个很很像日常需求一样。那我就问到那个外场阿姨，外场阿姨负责招揽客人。那我就说，那那阿姨这些这些，就是以以自己身体作为筹码来换取剪彩人，他们到底出什么状况啊？我觉得他跟我讲了一句话，我一到印象深刻。他跟我说：“弟弟，你看他们哦，就是没给割几掉肉啊，被吞一条口啊，其实是很困难的。”所以他是一个应征者嘛，他不会问他说，那你为什么要做这个？因为他知道每个人有每个人的难处，不要问。对，嗯、然后但是我们不知道他难处的时候，我们都觉得、嗯、哇，你可以打扫啊，你可以干嘛干嘛，你为什么要得做这个？可是我中间问到几个阿姨姐姐，她说，嗯、欸，她也没什么学历，她有两个国小一二年级的孩子，她老公吸毒跑掉了，然后公公婆婆又中风。那我就想说，哇，我是一个艺术硕士，可是如果我真的是在那个情境里面，哇，明天就没饭吃嘞，小孩又要干嘛？妈，爸爸妈妈又要医药费。我真的有这么多选择吗？或者说当下我可以有脑力想到这么多的选择吗？那可是他他扛住那个情境，他扛住那个压力，然后让整个家再往前走，我觉得那是非常非常了不起的事情呢、哦。我完全可以理理解这件事情，虽然对啊，就是毕竟我们坦白讲，就是跟他们是不一样世
0: 界的人，是是。所以其实我觉得有时候真的是蛮我们，我觉得是在我的世界里面，我是蛮多选择的。有时候真的是呃，听到别人这样讲的时候，我有都在思考说，可是我真的可以选择，但是我又不是没有经过他的人生，所以我其实也不知道那个实际的。状况会是一个什么样子一个状况？好，那接着想要我自己想要问两位，就是呃一些共同的一些议题，就是因为呃不论是玉琴是从 Me Too 来作为剧场的创作，或者是詹杰本身是从女性犯罪来作为你的编剧的一个创作，那呃像近年来我们都知道，好比说我们在台湾，我们2019年立了四至七十八号解释施行法，同性婚姻是过的，那再加上这几年其实我们针对很多女性的议题，在社会上探讨的其实也蛮多的。我们举例来讲，我们的立法院的女性立委的席次其实是在亚洲是比例是最高的。那所以这个时候就开始在很多人的可能在网络论坛上都去都会去讨论一件事情，就是女权是不是过高？好，比如说最呃最近的一个非常红的 IG 账号，不知道两位有没有看过《直男行为研究社》？嗯嗯嗯，有有有，有很好看吧？嗯嗯
1: ，对
0: ，很惊人，这样讲？很惊人，我天天看。<笑>我觉得哦，见这个见贤思齐啊，见见不贤而内自省。因为我是个异男啦、啊，所以我就会觉得哦，这些东西真的是不能做这样子。对，那可是像呃，我印象中非非常非常的这个令我印象深刻是前阵子直男行为就社，就是有个夜配的，然后他们就是分享很多直男的那个各种不同直男的那个一天的那个旅游行程。我不知道你们有没有看到这个东西，然后就非常非常多人去骂，就说他们其实也很努力啊，你为什么要这样子骂？然后开始我看到更多的论述。对，还不在低卡上，就会有人说，现在是不是一个女权高涨过度的时代？那我们男权已经就男生已经就是是非常非常弱势的，然后就会开始就会很多人就说啊，男生其实要好好保护自己啊，等等，之类这种这种论述出现。那想问一下你们两个，你们觉得这件事情是真实发生吗？就是女权在当代这个时代真的有过度高涨吗？男生真的有变开始比较弱势吗
2: ？但我想先讲一点点是，那为什么从来没有有人讨论说男权高涨这个事？对啊。这为什么？那这个讨论，哎，从来没有讨论说，哎，我们男权是不是过高，还是讲怎么样？因为当你讲女权过高的时候，他他仿佛已经拉出两个阵营嘛。对，就那边跟我这边我们不一样，这样子。我们现在是仿佛有，我以前是较高，我现在比较低了。哇，怎么办？我会以后会不会更低？的那个落差感就出来了
0: 。我突然想到一个故事，我先分享给给你们，然后你可以再回答。就是呃，其实因为你知道美国有这个大法官，有九位大法官，那他们就是就是权力很高嘛。那到差不多一九九零年代的后期，才终于有第一个女大法官。然后后来有一个非常有名的女大法官叫呃 Ginsburg。然后之前就问她说：“你觉得九位大法官里面要有几个女性？你觉得她叫公平？”她回答说：“九个大法官吗？当然是九个女大法官才公平啊。”然后就有人问她说：“干你这样没有没有干？”她说：“<笑><笑>不好意思，呃，就太兴奋。”她说：“你不会觉得这样子九个太多女生了吗？”她说：“我想请问一下，九个男生大法官的时候，怎么从来没有人说九个太多？就是我觉得这是一个哎对耶。”就是好像没有再去思考过，就是对、啊，他说如果九个九个女生，大家会觉得太多，可是为什么九个男生的时候，没有人觉得九个太九个男生太多？是是，对，就就接应到你刚刚这样这样讲的，对，那还是想要问一下两位对于这个事情本身的看法是什
1: 么？我七八月的时候有出国一趟，然后那时候有去到威尼斯的双年展。那其实去之前就是看了做了一些功课，就知道说这次双年展的展品里面高达八十，我甚至看到有的资料是九十以上是女性的作品。那这件事情其实很惊人，包括它的总策展人是一位女性，这是就是。就是从来没有发生过这样。那我当然原本看的时候，它就是在一个数字上面，就是在一个文字上面。但等到我真的到那边的时候，就展场非常非常的大，你要两三天才看得完。那这么多就是几百件，然后这么这么大的作品里面，你真的置身在其中的时候，你突然想到这里有百分之九十是女性的时候，你会觉得不可思议。可是下一个不可思议的感觉袭来的是。那以前呢？以前如果我进到一个完全都是男性作品的,的,的美术馆的展览里面，为什么我没有任何觉得不可思议的地方？所以有人在问这个策展人说：“这是一个女性主义的展览吗？”然后他就说：“不是，要不然为什么以前没有人说男性主义？”我觉得这个跟刚刚大法官的说法其实是一样的，或者是说刚刚我们去,去问女性犯罪这件事情。其实我们有一点难去立刻就去连接到，就是瞻杰他填掉之后去发现的那些事，比如说呃，可能最近这些年呃无差别杀人很多，那大家好像都可以讲个几句说那样子的案子好像背后家庭问题什么什么。可是当你说女性的时候，你突然有点答不上来，女性的犯罪有什么共同点，或者是为什么女鬼没有男鬼？就是我反而觉得这件事情已经。普通到，或者是大家已经觉得平常到不需要去讨论。可是，当这个状态蔓延的时候，它其实还是有很多要去讨论的事情，只是我们已经习以为常。
2: 我我觉得如果有有人在讨论说女权高涨，我觉得是我们在一个正在了解比对方的过程。他当然也也有阵痛期，因为因因为你以前可能完全忽视了那一群，可能不只是女性，可能是边缘，可能是呃男同志或者是女同志。呃，相对于你的主流社会里面，你从来不需要知道他们声音怎么样。近几年他们的声音逐渐被释放出来了，你会觉得哇哇，他这样想哇，我好像做什么都错，我动辄得咎，我是个直男完蛋了，我好像出门就是有三个尖牙刺我一样。可是可是回过头来想是说。他们到底怎走过怎样的处境过来？也许你他们你享受的是他们以前从来不曾拥有的东西。那我觉得，我觉得，呃，也不要说女权高涨，我觉得它是一个了解彼此的过程。那有我们期待我们社会有一天，我们不用说男权或女权，而是它真的是一个哦，这这个是不用习以为常。就像是你去问德国的小孩说，呃，总理是谁？哦，总理是女的啊，就是么问题？不会说、哦，我今天选了一个女总统。如果有一天是我们选了一个总统，或者我们写一个诗人，或是女诗人，该有多好？哎
0: 讲到这个，我觉我就我刚刚突然想到一个命命题，就是对，因为我们现在台湾的总统是女总统，但是很有趣哦。大家说蔡英文是女总统，但是我们不会说总统是男总统，我们多半就是会把好比说我们常常去吃饭的时候，就会说女老板，但她其实才是老板，对。但是我们都会老板娘，对，老板娘就都都,都都都会有这样子。那我其实是蛮想追问一个问题，是说，因为超级多，好比说就是我的亲戚，们，他就会说，你看台湾都当都选出女生当总统啦，你讨论这些性别议题干嘛？就是超级多人会这样讲。可是反过来讲是，那像在台湾，确实我们选出了一位是女性的总统，然后其实，在立法院的女性的这个席次比例算高的。当然，可能那个是因为有女妇女保障名额的的的,的关系。那呃，就就如果我们刚刚讨论的命题是女权到会不会过高，我们把它如果搬到台湾本土来讲的话，这样已经够了吗？还是你会觉得其实是这样子是虚假的？因为我讲一下我自己个人观点出发，里面可以再再讨论，就是。对我来讲，像好比说，像蔡英文当总统这件事情，其实她本身的形象其实不是很一般女性的一个形象，她其实还是要装出一个其实她很男性的一个一些特质。好比说，她必须打扮的是非常非常的中性，她的声音语调，她看起来就是她不可以有一些我们讲所谓一般社会框架底下的小女人的样子，她永远要装的一副她真的很冷静、很酷的一个总统的样子。所以有些人也会说，就是即便台湾选出了一个女性的总统。但这位女性总统还是受到一个框架底下，她必须表现出很有男人的样子。那这也不代表一种进步。我不知道两位怎么看这件事情
1: 。嗯，我觉得拿我就拿我自己开刀好了。就如果今天在一个场合说，哎、欸，我们就讲导演嘛，不要讲女导演，我当然也会觉得很舒服、很开心。可是，一旦去想到这个失衡的问题的时候，我宁愿先把这个字亮出来。因为我会觉得，如果可以再去激励到也想要踏上这条路的女生的话，她至少知道多一个这样子的人，就是女生的当导演这件事情。毕竟就真的是少数，所以如果有一天我们真的可以像张姐说的，就是不用再去管这些了，我觉得那才是真正平等到来的时候。嗯
2: 、我们珍惜疫情，
1: <笑><笑>确实啊，因为这个很多讨论
0: 会放在所谓的妇女保障名额下讨论，就会大家就会说，其实真正的公平是没有妇女保障名额。但是确实，我们也不去讨论说，那现况底下已经到达那个真正公平的状态嘛。如果还没有到达那个真正公平的状态，那我们针对就是好比说，把女性这个东西拉特别拉出来去做保障，或是女性这个字词汇拉出来让大家知道，女生是可以做到的。或许在现阶段，可能是一个呃暂时，我觉得是必须要做的一件事情
2: 。而且我觉得只是第一步哦，就是有了女总统之后，<对>那也不代表我们的社会真的往前走了。嗯，比如说我们看美国选出了第一个黑人总统，可是美国的种族问题还一样很严重、啊，甚至可能。更严重，重对，会激起更多的对
0: 立。哦、对，好，那呃，提到另外一个事情，就是说，因为我们去年我们发白另外一伙伴，啊、就是你们刚才看到那个苏磊，就是比较胖一点那个，就<咦><笑>比较比较好特定出来了。没、哦、有<笑><笑>他很，他很可以接受，就是有参参，他有说他参观过两位的那个开放工作室的展览。那就是无论是像这个黄导演打造的少女房间，或是张编剧的这个声音的装置，其实对他来讲是一个很震撼的一件事情。那要不要请两位去分享一下，就是介绍一下今年开放工作室的内容？嗯
1: 、呃。也稍微讲一下去年的，就是去年的时候，就是有一句话，就是女人需要有。钱还有自己的房间才能做创作，是未金纳·沃尔夫的一句话。然后那时候我就心想说：“呀，我有钱哦，我也是有房间，两天院都房间给我，<笑>但我我我是不是就是自由做创作呢？”我就想要从这句话去反思。所以那时候在我们在一个呃两天院的废车到一个蛮特别的空间，然后我的房间刚好是一个很大的房间，它里面有一个小小的密室。哎呦，就是它的那个构成，就是建筑刚好就是这样。所以那时候我在外面的大房间就是有一个。呃，感觉很像是一个女性的工作室，就是有舒服的书柜啊、沙发啊，然后有些漂亮的衣服啊，然后可以做做瑜伽啊什么的。呃，所以外表上看起来，我觉得那个世界就像是现在对很多女生或是创作者觉得，嗯，都是很平等的。可是，在里面那间密室里面，我就跟就是我们的动作设计，就是一起去发展一些肢体的事情。比如说，我们在很多场合走进去还是满满的男性的时候，其实会有。一些不舒服，或者是不太知道我们的肢体、我们的穿着，或是像刚,刚说的，就是蔡总统他是不是一定也在一个框架面不能展现所谓的很女性化这些事情？我们就从这些角度去反思说，说那在这个好像更优为之处，我们真的平等了吗？那是去年做的，那今年的话，我觉得就是要更往我原本就想要做的这个艺术产业领域的 me too， 就是更切题。所以今年的话会有。呃，一样会有展览，然后在这个展览里面呢，我觉得也是延续去年的概念，就是会有一个公开的，我们可能看到了很多作品，但是这个作品我们没有明讲说它是哪些的，呃，分门别类，可是后来你会看到很多小小的暗藏的故事，那这些作品它很可能都是曾经有性侵或者是性骚扰疑云的这些作者，因为现在会有很多的话题是。作品归作品，人归人。他做了这些事情之后，为什么我不能去看他的电影？哎、欸，这个
0: 很常会有这样的讨论，就是
1: 我为什么，或者是说，嗯，我为什么不能跟他合作？就是我觉得这个也是一个没有正确答案，而且非常棘手，甚至我们就是身处其中，然后要做选择，就这件事情。所以展览的时候会去展现出这个面向，让。观众去思考，那同时也会有演出。那演出就是因为明年在2023的 TFA 会有正式的演出，那今年的演出就是会是先是一个小呈现版，也很期待就是观众可以先给我们。这个阶段一些意见。那张
2: 贤云，我们去年在飞车道那个空间很特别啊，就是它是一个蛮中性的空间。然后我们就我跟我的呃伙伴，声音艺术装置家徐燕婷，我们塞了六个生活场景在那边。那那个生活场景都跟某一个女重大女性翻转者相关，比如说有台南的沙燕的小妈妈，有什么什么什么那个潘明秀的索航。然后观众在那个场景里面可以听到来自别人对这个事情的另外一个讲法，然后。呃，等于是六个人身被放在那一个小车车那个展展间里面哦。今天比较特别，是我们今年申请到了两厅院的制衣间，那个里面是很多的裁缝机、很多的人形的模型。然后那个我我当时选那里，是跟我的伙伴是觉得那里很女性化。那我们就在想说，可不可以在那个空间里面，我们试着放了很多的微型的喇叭或者微型的声音装置？你要靠近那个声音的时候，你会听到里面的。故事或是内容是什么？然后我们呃，在这空间里面有一个小的空间是隔离出独立出来的，里面可能也有有另外一个完全你跟外面的声音不一样的故事在里面跑。然后呃，两天的展期里面，我们也请因为疫情是导演，我们有排了一个二十分钟二二十五分钟的片段独剧的版本，那也是明年我们的表演的剧本的片段内容。然后也是先观众到时候可以呃拿号码牌登记来先感受一下那个片段的内容，在那个置音空间里面。的的的,的感受，这个展期大概是是什么时候？我要,要跟观
0: 众
1: 讲一下，十二月三号、四号整天。
0: OK， 六日。而且
1: 不光是我们两个哦，是三位驻馆艺术家<对>跟六位就是 gap year 是二十五岁以下的，就是我们是九个人一起那个期末报告。还有、哦、期末报告
0: <笑> CP 整高是不是高？就是一百块，就是什么都看得到。嗯、对，然后在十二月三号跟十二月四号。对，然后在两厅院那边就会知道，嗯、等于花一百块吃到大一励志的把费这样子，那太划算了。那演,
1: 演出要排队，<笑>就是排队，因为演出就有人数限制，这样对，所以
2: 就会会花时间，但钱基本上不太会花到。嗯，所以推荐很有时间的人一定要来看这个展览。嗯嗯、而且我们今年的开放公车主题是透视，大家可以来的时候感觉一下不同的人怎么样去诠释这个主题。OK， 那我相信今天观众听了这个黄导演跟
0: 张编剧所分享的一些内容，那我就觉得。其实他们两个对于一些议题的关注也花了非常非常多时间，那想必这样子的展览应该是非常非常的精彩，也推荐所有的观众十二月三号到十四号在两厅院去参加这个呃两厅院艺术基地计划与开放工作室这样子的活动。好，那两位有什么要想讲的？呃，购票请上 Open Picks。<笑> OK。<笑>我
1: 刚刚说我们功德圆满了
0: <笑>。对<笑>对对，因为很紧张，你知道
1: 。真的吗？还有、哎、什么漏掉了吗、啊？所以说漏
0: 掉了，我们现在可以补充。对。都 OK 哈，那这个购票链节目放在这个节目资讯栏里，让大家去知道，可以用这个100块就可以买到满满的收获。一天0百块，一天1 0 0块，一天然后0百块一，天 ，100 块，两天也不过200块而已。夸张电影票两天乐透乐乐翻天。对，一天看不够，你可以看第二天。OK， 好，那我们今天非常谢谢玉琴跟詹杰，谢谢大家，谢谢，谢谢。